0: représente le chiffre après le mot super quand on décrit un tissu Évidemment, si vous êtes rentré dans votre vie dans un magasin qui vendait des costumes de qualité, ou si vous êtes, si vous êtes rendu encore mieux chez un tailleur, vous vous êtes trouvé confronté à ce fameux sujet des tissus dits super. Super 100, super 120, et maintenant avec des chiffres qui s'envolent, des super 220, 230, 250, etc. etc. Alors, pour bien comprendre, Euh, Ce sujet qui est un sujet complexe, Euh, il nous faut d'abord aller regarder un tout petit peu dans l'histoire et faire marche arrière. Mais d'abord, il nous faut définir le sujet et de quoi on parle. L'appellation super euh, décrit par elle-même non pas la finesse d'une laine, mais la finesse de la fibre de laine, ce qui est très différent. Généralement, dans un magasin, quand vous demandez à un vendeur quelle est la différence entre un Super 120 et un Super 150, le vendeur va se pâmer et vous expliquer « Oh, quand même, monsieur Jacomet, quand même, un Super 150, c'est une autre planète. C'est beaucoup plus léger, c'est un costume seconde, seconde peau, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus adapté à l'été qu'un gros Super 120 qui est beaucoup plus lourd, etc. » Non, non et non. Erreur. La finesse ressentie d'un vêtement n'a rien à voir avec le chiffre qui se trouve après euh, le le préfixe super. Pour le dire autrement, euh, la finesse d'une laine ne se résume pas simplement à ce seul facteur qui est la finesse de la fibre de la laine. Euh, Un un vêtement peut être respirant ou plus léger euh, en fonction de la manière dont il est tissé, euh, en fonction de la manière dont il est fini. Vous savez que si vous avez visité une filature de laine à Biella, par exemple en Italie, vous seriez extrêmement surpris du nombre invraisemblable de différentes étapes qu'il y a dans la fabrication de la laine. Donc la finesse originelle de la laine telle qu'elle vient de l'animal n'est qu'un des facteurs qui va déterminer la qualité, la légèreté, la souplesse et le confort d'un beau tissu. Donc, pour bien comprendre la signification euh, de ces tissus, Super 120, Super 130, Super 140, il convient de faire un tout petit peu marche arrière dans l'histoire et de se télétransporter euh, au début du XXe siècle euh, à Bradford, en Angleterre, où les spécialistes de la laine donc, avaient inventé un système qu'on appelle le système de Bradford, euh, qui était un système euh, dont les instruments principaux étaient l'œil et les mains, euh, les yeux donc et les mains de ces spécialistes de la laine. Lorsqu'un fermier venait apporter la laine euh, à à ses acheteurs de laine, donc à ses spécialistes de laine, ils arrivaient avec ce qu'on appelle des tops. Alors, qu'est-ce qu'un top Un top, c'est comme une espèce de grande bobine de laine qui pèse 500 grammes, donc one pound, une livre, donc à peu près 500 grammes. Et le spécialiste de la laine, donc qui connaissait la classification de Bradford, juste avec sa main et avec ses yeux, pouvait juger de la qualité et de la finesse de la laine et surtout... Il pouvait juger de combien de skein Alors, le petit s à la fin de Super 120, au Royaume-Uni, skein, S-K-E-I-N, ou hank, H-A-N-K, aux États-Unis. Okay. Qu'est-ce que c'est qu'un skein Un skein, c'est une unité de mesure qui correspond à une distance de 560 yards. Excusez-moi, c'est un peu technique, mais vous allez voir, ça devient intéressant. C'est qu'en en fait, notre euh, ami qui allait estimer en 1920 la laine que le fermier venait de lui apporter, allait mettre sa main et allait essayer de, d'évaluer le nombre de skeins, donc le nombre de portions de 560 yards, à peu près 500 mètres, qu'il allait pouvoir filer avec cette livre de laine. Euh, si par exemple, il disait, voilà, avec cette livre de laine, je peux filer 44 skeins, donc 44 fois 560 yards. Cette laine était donc euh, euh, considérée comme une laine super 44. Pour être très précis, on, on n'utilise pas le mot super, parce qu'une laine 44S, c'est ce qu'on appelait une laine médium. Après, on avait une laine fine qui allait jusqu'à 64S. Et quand un jour, euh, je crois que c'était dans les années 80 ou fin des années 70, on a réussi à monter à 80 s, donc 80 skeins, 80 fois 560 yards avec un seul fil de laine et une seule livre de laine, on est arrivé dans le monde des super. Pourquoi Parce que euh, on est arrivé à une finesse extrême dans euh, la classification de la laine, qui fait que la fibre de laine, avec cette fibre de laine, on pouvait réaliser 80 fois 80 fois 560 yards, ce qui correspond à une distance de presque 25 miles, donc ça veut dire environ 40 km. Donc, 40 km avec une seule fibre de laine à partir d'une livre de laine, ça vous montre un tout petit peu l'idée dans quel rapport de dimension on se trouve là. Et c'est à ce moment-là que le mot super est apparu parce que à 80, on a commencé à parler de laine super fine et pas simplement de laine fine. Donc ça, c'était au début du XXe siècle. Puis en 1968, quand même, euh, je crois que c'est le secrétariat à l'agriculture euh, des États-Unis a, a, a commencé à dire bah, « Écoutez, c'est bien gentil, votre affaire, des gens qui évaluent le nombre de scans, le nombre de euh, portions de 560 yards qu'on peut faire avec une laine. » Mais enfin, c'est quand même pas très précis. Euh, on est dans, le, dans les temps modernes. Il est temps de passer donc à des outils un peu plus contemporains. Et donc, ils ont commencé à utiliser le microscope et a utilisé donc euh, une nouvelle, un nouvel étalon, une nouvelle unité de mesure qui ne sera plus 560 yards, donc très grand, mais on est allé au contraire vers l'infiniment petit. C'était un, euh, avec un microscope être capable d'évaluer le diamètre de la fibre de laine. Pour mesurer le diamètre d'une fibre de laine, l'unité de mesure que l'on utilise, c'est le micron. Alors qu'est-ce que le micron Le micron, c'est un millionième de mètre. Alors je sais, ça ne vous dit pas grand-chose. Juste pour vous donner une petite idée ou une, une comparaison un cheveu humain je sais si j'en ai quelques uns à vous montrer comme exemple un cheveu humain fait entre 40 et 50 microns euh, de diamètre dans les fibres à partir de supercent par exemple le supercent euh, fait très exactement 18,75 microns donc vous comprenez que un, su- un tissu supercent donc je vous rappelle avec lequel on peut faire 100 fois 560 yards, mais si on le transforme en micron, il fait 18,75 microns, c'est-à-dire 4 fois moins qu'un cheveu humain. C'est pour vous donner une petite idée de quoi on parle. Donc quand on parle de super 140, par exemple, on parle d'une laine, fibre de laine, qui à l'origine, quand elle a été extraite de l'animal, lavée, peignée et prête à être tissée, faisait 16,75 microns, ce qui est extrêmement fin. Par exemple, une laine super 160, si on continue ma démonstration, fait 15,75 microns. Donc, comme vous pouvez le voir, cette course à la finesse euh, est devenue quelque chose qui, qui a obsédé les filatures de laine et aussi les marchands de costumes pendant très longtemps, parce que le plus euh, les gens adhéraient à cette histoire de super euh, nombre, euh, bah, le plus il était possible de vendre des costumes de plus en plus chers. La différence entre un super 100 et un super 180, par exemple, euh, et, et colossale. Enfin, je veux dire, ça peut aller du simple au triple. Aujourd'hui, on arrive à des, des chiffres. C'était presque la course à l'armement. Enfin, des maisons comme l'Europiana, comme Zenia, comme d'autres, se sont battues pour essayer d'avoir la laine la plus fine au monde. On est arrivé aux 10 microns il y a peu de temps. On est sans doute bien en dessous maintenant des, des, des 10 microns, 9 microns, 75, peut-être on va approcher les 8 microns. La seule chose 8 microns, ça c'est super 320 ou quelque chose comme ça, où on ferait presque euh, 130 km avec une livre euh, de, de laine. Euh, je pense qu'à un moment, il va falloir que ça s'arrête, cette course à l'armement au niveau des super nombres, parce qu'en en fait, on va arriver à la limite de ce que la nature peut offrir. Un mouton mérino, de la race mérino, qui est une race extrêmement célèbre pour la qualité de ses fibres euh, qu'il fournit pour l'industrie lainière. Euh, produit généralement, de manière naturelle, euh, une fibre de environ 14 microns, quand il s'agit déjà d'un mouton mérino extrêmement spécifique. Évidemment, les éleveurs de moutons, notamment dans l'industrie lainière, euh, font leur maximum pour essayer de mixer certaines races et de produire des moutons qui vont produire de la laine de plus en plus fine. Mais il me semble qu'on arrive, il me semble, à une certaine limite. Quand on parle de moins de 10 microns pour une fibre de laine, d'abord on parle d'une laine extrêmement fragile par définition, puisque le plus la fibre de laine est fine, le plus elle est fragile, comme on peut tous le comprendre. Et puis surtout, euh, elle est difficile à, 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 à filer. Euh, vous savez que pour filer, certaines fibres de laine sont tellement fines qu'on est obligé de les, de les faire se filer sur elle-même plusieurs fois afin de, les, de le rendre un tout petit peu plus solide. Et bon, je pense que de toute façon, à un moment, euh, les filatures de laine vont se rendre compte que cette course à l'armement est stupide et qu'en oh, dessous d'une certaine limite, le mouton, la nature, ne va plus pouvoir être capable de fournir des choses plus fines. Et d'ailleurs, le marché actuel est en train de nous le montrer parce que quand on regarde les grandes innovations euh, de l'industrie de la laine ou des tissus de luxe sur ces 20 dernières années, euh, on va dire... Euh, les dix premières années de ces 20 dernières années, c'était à fond la course vers la finesse. Super 200, super 210, super 250, super 260. Je crois qu'on en est vraiment aujourd'hui, j'ai vu chez Quiton des super 280. Je pense qu'on est tout près des super 300. C'était vraiment la stratégie. Jouer à fond sur ces numéros-là et faire en sorte que les gens, sans trop poser de questions, achètent de la laine de plus en plus fine. Depuis une dizaine d'années, je pense que la stratégie de recherche et de développement des grands groupes lainiers et des grandes filatures de laine, notamment en Italie, a changé. Et que la recherche s'oriente plutôt maintenant vers des choses plus techniques. Comment rendre mon tissu moins euh, sensible euh, à, la, à l'humidité Donc tout ce qui est matière déperlante... Euh, les, les costumes d'istorm je crois, ça s'appelle, euh, chez, certains, euh, chez certaines filatures. Donc des, des choses plus techniques, ou le Tech Merino chez Zenia, par, ex- par exemple, qui est, ai, j'ai eu l'occasion d'en parler dans un épisode précédent, euh, qui est donc un, un merino, une laine, que vous pouvez mettre en machine à laver euh, et qui ressort non froissé deux jours plus tard, donc vous pourrez à terme mettre votre costume dans une machine à laver et repartir au travail deux jours plus tard, une fois qu'il, sera, qu'il soit sec, sans avoir aucun problème en termes euh, de, de, de froissure. Euh, ça peut être également toutes ces laines stretch, par exemple. Je sais que chez Trabald Otonia, euh, près de Biela, toujours ils ont lancé, c'est une petite filature, ils ont lancé un très beau produit qui s'appelle l'estrato. Estrato veut dire stretch en anglais. Donc c'est un tissu complètement naturel, sans l'ajout d'élastane ou de choses artificielles comme ça, ou de d'ajouts non naturels, euh, ont réussi, avec, le, dans, avec leur expertise de filature, à faire une lettre stretch naturelle. Donc, vous voyez que l'industrie euh, du tissu est en train d'innover, mais la course à la finesse, à mon avis, est terminée, parce que, euh, bah, tout simplement, la nature nous impose ses limites. La question qui vient immédiatement après cette explication, pardonnez-moi un peu longue et un peu technique, mais je crois que le sujet le méritait, est-ce qu'un tissu Super 160 est mieux ou plus joli qu'un tissu super 120, ou super 100 Alors, je vais vous faire une réponse de normand, oui et non. Premièrement, tout dépend ce que vous recherchez. Deuxièmement, tout dépend d'où provient ce tissu. Et troisièmement, tout dépend qui va vous faire un costume avec. Euh, mais globalement, il y a un vrai débat sur le sujet. D'ailleurs, Vitale Barberis Canonico, qui, comme vous le savez, est la plus vieille filature de, ne- de laine au monde, a ouvert le débat de manière publique il y a deux ans maintenant, en lançant une nouvelle laine qu'elle a appelée 21 microns. 21 microns, ce n'est pas pas un chiffre qui a été pris au hasard. 21 microns est par définition une laine qui, si elle était euh, euh, expertisée aujourd'hui, n'aurait pas le droit euh, d'avoir l'appellation super. Parce que l'appellation super, c'est à partir de super 80, et super 80, c'est 19 microns 75. Donc, 21 microns, ça veut dire une laine dont la fibre originelle est de 21 microns, c'est-à-dire au-delà de la classification des super. Donc ce serait une laine qui ne serait pas classifiée. Pour autant, VBC, donc Vitaly Barberis Canonico, a décidé de lancer toute une gamme en expliquant que la qualité d'une laine n'était pas uniquement liée à la grandeur du chiffre dans les super, jusqu'à 250 et 300 et peut-être plus, mais était liée à de multiples autres facteurs, c'est-à-dire le savoir-faire de la filature, euh, comment la laine est, est peignée, comment elle est cardée, comment elle est finie, comment elle... Est... il y a énormément, vous seriez étonné de découvrir le nombre d'étapes incroyables qu'il y a dans, entre la filature du fil de laine jusqu'à la création d'un, d'un, d'un tissu avec sa finition, comment on travaille la main, comment c'est retravaillé relavé, resséché, c'est, c'est absolument fascinant. Et donc, vous comprenez que la fibre de laine dans cet euh, énorme process consistant à fabriquer des tissus de luxe n'est qu'un seul des facteurs parmi peut-être une centaine. Et Vitalé Barberis Canonico, à l'occasion de cette euh, campagne 21 Microns, a voulu réaffirmer que bah, certains gentlemen préféraient avoir des vêtements un tout petit peu plus, euh, on va dire, vintage en apparence, ou un tout petit peu plus solides, ou avec une main, ou avec euh, une apparence un tout petit peu différente et que la finesse de la fibre de laine n'était plus le seul facteur pour juger de la qualité d'un tissu. Ce avec quoi je suis complètement d'accord, parce qu'en outre, euh, en fonction de où votre tissu est fabriqué, il peut avoir une main extrêmement soyeuse ou une main extrêmement non soyeuse, euh, quel que soit le numéro du fameux super. Donc, pour euh, résumer ma pensée sur le sujet, Je pense que, un, la course à la finesse est terminée. Deuxièmement, est-ce qu'un tissu super euh, haut nombre est mieux qu'un super tissu bas nombre Non, potentiellement. Mais je je vais quand même ajouter que pour avoir eu l'occasion et pour porter assez souvent des tissus dits de luxe, super 150, super 160, le plus haut, euh, le plus fin tissu que je possède dans ma garde-robe, c'est super 210. C'est une laine de chez Piacenza. Donc évidemment, c'est très beau, euh, c'est très luxueux, euh, mais c'est très fragile aussi. Il faut faire attention, on ne porte pas un Super 210 comme on porte un Super 120. Euh, on sent que la fibre de laine est beaucoup plus fragile. Mais l'avantage d'un tel tissu, c'est qu'on a pu observer, j'ai pu observer, et certains de mes amis ont pu observer que, euh, contrairement à contre toute attente, euh, 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 ces laines avaient la capacité de se patiner au fil des années, et à de donner leur quintessence en termes de réaction au soleil et de brillance après quelques années de port. C'est vrai qu'immédiatement, quand on les porte immédiatement, on a tendance à les trouver un tout petit peu trop brillants, un peu parvenus, un peu nouveau-riches. Mais après quelques ports, vous allez voir que le tissu a tendance, sans nettoyage à sec, of course, hein, surtout pas de nettoyage à sec, euh, uniquement donc de la vapeur et votre tailleur et une fenêtre ouverte, hein, surtout no dry cleaning, pas de nettoyage à sec. Mais euh, si vous portez vos vos costumes de la bonne manière, en les maintenant de la bonne manière, vous verrez qu'au bout d'un an ou deux, les tissus super dans les hauts nombres ont tendance à se patiner et à avoir encore plus de charme. Personnellement, si j'avais un conseil à vous donner, je pense que monter dans les super nombres jusqu'à 160, ça a du sens. Les super 120, 140, 160, 200, très bien. À mon avis, euh, Super 160, au-delà, ce n'est pas nécessaire, Euh, mais je dois avouer aussi que j'ai goûté, moi, au euh, Super 160, Super 180, Super 210, c'est très agréable. Sincèrement, je pense que jusqu'à Super 160, vous pouvez faire l'investissement parce que vous allez sentir une différence en termes de brillance, en termes de confort, en termes de légèreté, en termes de qualité. Au-delà, ça me semble un tout petit peu du snobisme. Voilà, j'espère que grâce à ces quelques explications, et excusez-moi si j'étais un tout petit peu long sur certains détails, mais il, il, cette, cette explication méritait qu'on y passe un tout petit peu plus de temps. Donc j'espère que vous avez compris ce dont il s'agissait maintenant. Ne vous mettez pas martel en tête. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter du Super 160 ou du Super 180, allez vers une belle laine de qualité, allez vers un, une belle laine en provenance d'un drapier de qualité. Et ça ira très bien. Donc, ne vous laissez pas berner par les hauts chiffres qui vous font miroiter une expérience sensuelle et sensorielle hors du commun. Non, c'est juste de la très belle laine qui font des très beaux tissus, qui fait des très beaux tissus, mais ce n'est pas l'unique facteur avec lequel vous serez en mesure de juger de la qualité d'un tissu. Merci de votre attention et à bientôt.